0: Hola, estás escuchando Salud y Bienestar, un podcast dedicado a la promoción de la salud y hábitos de vida saludables. Mi nombre es Cristina. Bienvenido a tu nuevo estilo de vida. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 14 de Salud y Bienestar Muchas gracias por estar de nuevo por aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización de la medicina, que es la tecnología aplicada a la salud. Y para discutir al respecto, tenemos como invitado al doctor Leo Martínez para que nos explique más sobre este interesantísimo tema, que estoy segura les va a encantar. Leo es un emprendedor, fundador de Pearl, un sistema que a través de una app, puede proporcionar información sobre el ciclo hormonal de las mujeres. Hola Leo, ¿cómo estás? Cuéntanos más de ti y sobre pero
1: Hola Cris, primero que nada muchas gracias por la invitación y un placer es ser parte del, del podcast de hoy. Este Sí, pues um, yo eh, soy un científico de formación, eh, estudié en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge y me he dedicado a la, a la innovación desde que terminé mis estudios. Eh, empecé por desarrollar eh, comercialización de tecnología, tecnología biomédica, de sensores, etcétera. Y, y bueno, un día se me ocurrió eh, hacer una aplicación que pudiera interpretar y medir tests, test de orina, por ejemplo, o test biomédicos que pudieran dar una indicación sobre lo que hay en el cuerpo humano. ¿Y cómo, cómo logramos hacer esto? ¿Cómo lo, lo, se logró hacer la relación? Pues con estas pruebas que cambian de color y con, con la cámara del teléfono tomándoles fotos. Entonces logramos eh, hacer aplicaciones para medir, por ejemplo, eh, metabolitos en orina, en este caso las hormonas eh, para per, per Fertility. Y bueno, tenemos otros proyectos para antibióticos en, en, en la leche, por ejemplo, este, eh, cuestiones de contaminación en el agua, por ejemplo, también. Pero bueno, ahora nos dedicamos eh, a pruebas de diagnóstico médico, particularmente pruebas de diagnóstico médico de fertilidad. Y bueno, de ahí es de donde sale Per y, y de ahí es de donde, de donde vengo yo.
0: Súper interesante. Nada más aquí como para poner así como el, el timeline. Cuando tú empezaste como que todo esto... Eh, ¿Qué época era, hace como hace cuántos años cuando empezaste así como que en los primeros inicios de, de todo esto de medir la orina, etcétera?
1: Ah, eso tiene ya cinco años, cinco o seis años que empezamos con el proyecto. Desarrollamos el primer proto prototipo, una uh -huh. app eh, para Android que era demasiado lenta y medía con muchos errores y de ahí se empezó a como a destilar entre eh, Diferentes industrias, diferentes aplicaciones, hasta que llegamos a, a Perl. Perl realmente tiene dos años desde que empezó, desde que empezó como una app, que realmente es un producto de lo que desarrollamos. Y llevamos dos años metiéndonos a investigación biomédica de fertilidad. He uh -huh. este, aprendido bastante sobre el ciclo menstrual, este, las uh -huh. hormonas. Hablamos con eh, ginecólogos en las clínicas. Y bueno, nosotros venimos de la parte de software, ¿no? Entonces estamos dedicados a pues a hacer algoritmos, modelos matemáticos, programar las aplicaciones, este, diseñar la, la interfase de la aplicación. Y, y queriendo, queriendo que no nos tuvimos que meter hacia la cuestión de fertilidad, de las hormonas y nos enteramos, por ejemplo, que hay mucha misinformación este, de hecho, algunos, pues, doctores o profesionistas que se supone que son los expertos en el tema, este, sí saben mucho, pero se quedan un poco rezagados porque, este, el conocimiento que tienen es de cuando, pues, de cuando se, se graduaron doctores, ¿no? Entonces, este, muchas cosas han cambiado y ahora lo que, lo que viene es la digital, digitalización de, de, de la medicina, como mencionabas en la introducción, que es mmm, no es hacer cosas digitales que te hagan más saludable, sino las cosas que ya existen, digitalizarlas y que lleguen a ti. En lugar de que uno vaya a la clínica y haga una prueba de laboratorio en un laboratorio, que puedas obtener eso en tu domicilio y hacerlo en tu casa y con herramientas digitales tener... Toda la interpretación de los datos eh, y, y los diagnósticos, ¿no?
0: Eso está. Eso, la verdad que a mí me encanta ese tema porque yo he sido. Bueno, eh, pues yo, yo ya he utilizado este tipo de, de, de acercamiento hacia la medicina. Eh, yo yo he, he consultado al doctor sin ir a, a consulta. Sí, explico, no. o sea, he estado eh, hablando con él en, a través de una app, de hecho también, eh, que metía todos mis datos y la primera vez que la usé fue como que realmente me van a, a curar. No sé, es como que yo creo que para muchos que, que utilizan apps que tienen que ver con, con el acercamiento a la medicina digital, a lo mejor ese es como el primer, de los primeros obstáculos que realmente confiar en lo que te, está, que te está diciendo es realmente lo que es, ¿no? Entonces yo cuando utilicé la app y hablé con el doctor y me dio la... pues sí, lo, lo que necesitaba tomar, etcétera. O sea, fue muy simple, fue muy rápido y de... pues sí, o sea, muy conveniente porque no tuve que ir, o sea, me sentía mal, estaba enferma, entonces uh -huh. yo creo que ahora todo esto, como bien lo mencionas, o sea, los, los doctores... Eh, de antes, vamos a decirlo así y cómo se está transformando la medicina ahora, está evolucionando de una manera muy rápida y tiene muchos beneficios para el que la usa entonces con Pearl, como estamos midiendo todo lo que tiene que ver con el ciclo hormonal y la fertilidad cuéntanos cómo ha sido para los usuarios el utilizar STAP como te digo, o sea es algo que encuentran fácil de utilizar. Es algo que les ha ayudado a mucha gente. O sea, cuéntanos cuál es la importancia de, de utilizar esta app uh -huh. para todas las mujeres que están escuchando.
1: Sí. Uh, ¿Puedo decir un, algo un poco sobre la, lo que mencionabas de la medicina digital y cómo ¿Sí? se va adaptando y cómo va cambiando? Porque creo que fue parte fundamental del desarrollo de Pearl. Este, entender cómo... Cómo el usuario eh, adapta esas nuevas tecnologías en su vida diaria, ¿no? Y cómo los médicos con los que interactúa el usuario también adaptaron el uso de estas nuevas tecnologías en su en la práctica de todos los días, ¿no? Entonces, le, una de las primeras cosas es que tiene que la confianza sí. Este, porque uno provee datos personales, ¿no? A la app. Exacto. Lo primero que tuvimos que ver ahí fue eh, qué tipo de datos eh, recolecta la aplicación. En este caso, la Perl, eh, pues obviamente el periodo, como cualquier otra aplicación del ciclo, cuando, cuando viene el periodo, eh, este, cada cuando hay... Um, relaciones para las que se están eh, para quienes están buscando quedarse embarazadas pues saber que los días en los que está sucediendo el evento pues sean los días indicados y con mayor probabilidad y la segunda que mide per son los niveles hormonales que tomando foto a las tiras de orina que que reportan la concentración de hormonas este pues son datos que no son, no es ni el nombre, ni, de la, ni dirección, ni el teléfono, ni el correo, pero son datos personales porque son mediciones del nivel de hormona dentro del de cuerpo del usuario, ¿no? Entonces todo o sea, eso... además
0: es algo personal, o sea, eso sí como sí. que es, es mi orina.
1: Sí, sí. <risa> Información Entonces, mía. <risa> sí, exacto. Entonces todo eso fue al principio, ok, ¿cómo le hacemos? para que todos estos datos sean protegidos, ¿no? De tal manera que sea privado. Entonces, muchas cosas que no se ven en las aplicaciones y, y parte de lo que tiene Perl es que tiene todo un sistema de protección, de comunicación de los datos en, encriptado, está todo anonimizado, este, la app tiene un, una especie de token o de numerito en el menú, que ese, ese numerito es con el único en el que alguien puede identificar los datos de, de Perl. Por ejemplo, si alguien, un hacker se metiera por ahí y quiera encontrarte información, pues no puede si no tiene el número que está en tu teléfono. Entonces, si se lo das a alguien, ya lo puede ver. Por ejemplo, si se lo das a tu médico, podría verlo. De otra manera, no. Y, este, y bueno, fue enten, entender esa parte primero, ¿no? Eh, con Perl. Y la otra fue de cómo hacer que lo que la interpretación de los datos sea verídica, no sea confiable, no solamente tenerla este, privada y encriptada y todo eso, sino que la interpretación sea confiable. Y ahí es una de las cosas en las que muchos emprendedores que están desarrollando aplicaciones o tecnologías de, de la salud o medicina digital encuentran barreras, mmm, porque es lo más difícil. Eh, en nuestro caso... A poner interpretaciones sobre los niveles hormonales para encontrar, por ejemplo, la ovulación, los días más fértiles, etcétera, convertimos a la app por defecto en un dispositivo médico. Entonces, una vez que una app o lo que sea se vuelve un dispositivo de un médico, tienen que seguir ciertas regulaciones y ciertos reglamentos que están escritos en la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos está la FDA, en Europa tenés, tenemos la EMA y la FDA te, te hace, hace un listado y hay unos test, unos dispositivos médicos que son exentos unos que no son exentos unos que están en, 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 entre sí y no, entonces les dan ahí como medio chance de que los listen, este y si encontraran que necesitan hacer algo más, un estudio más, eh, digamos, más verídico, pues ya las, las someten a esos estudios. En Europa, en el caso de per hablando ya en particular, este es un dispositivo médico, entonces tuvimos que pasar por un, una, un sinnúmero de pruebas para verificar la, la validez de los resultados, la seguridad de los resultados, que no ponga un riesgo demasiado en el usuario o que si hay algún riesgo, que, que no sea tanto como los beneficios que trae este, el, 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 la aplicación y, y el dispositivo entonces esas tres cosas juntas o dos, bueno, primero lo, la, la cuestión de privacidad luego la cuestión regulatoria de que funcione bien y por último es la, la parte comercial porque al final este, muchos piensan que el software es como gratis no porque muchas, muchas cosas se bajan gratis las instalas gratis y al momento de, de buscar estas apps, que todas son gratis, eh, realmente es que nada es gratis, ¿no? O sea, las que son gratis es que algo hacen, ¿no? O sea, eh, sí. tienen millones de usuarios y quizá encuentran esta manera de, de remunerarse con los datos del usuario o, o no, ¿no? Entonces, este y también explicar eso a, a un médico, por ejemplo, de que software, y sí es, es nada, pero tiene un valor porque todo está detrás del teléfono, ¿no? Son pedazos de código que se comuniquen con un servidor y todo eso es como una nube gigante de conocimiento que, que bueno, hay que tenerla ahí y al final lo que el usuario ve es simplemente lo, pues la, la interfase, ¿no? Entonces, estas tres cosas acaban este, destilándose en, en lo que es Per y fue lo que pusimos ahí. Y, y bueno, este, me tendrás que repetir otra vez dónde quedamos de... de
0: no, o sea, me respondiste lo que eh, lo que estaba diciendo. Algo que me que quiero mencionar así que como que dejar muy en claro, o sea, tener una un lo que tú dices un dispositivo un medical device es que es lo que es ahora, pero no es un medical device tiene que pasar por muchas certificaciones o pruebas, etcétera. Y esto es algo que tiene, pero entonces, esto es algo que lo hace sobresalir sobre otros productos, sobre otras aplicaciones. Entonces, además de este eh, respaldo que está aprobado por la FDA y por lo que dices en Europa también, ¿cuáles son otras ventajas de, de que la gente elija Per? Porque actualmente también en el mercado pues, hay muchos eh, pues, productos o apps que también te están midiendo... Eh, pues tu ciclo menstrual y, tu, y en ese mismo en esa misma aplicación te dicen, pues tal y tal día es tu, son tus días fértiles, ¿no? Entonces, ¿cuál es eh, la ventaja para la gente que diga, yo voy y escojo perro Ajá. sobre otros productos?
1: Sí. Bueno, yo creo que voy a empezar explicando cómo funciona la app en, 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 en términos generales uh -huh. y de ahí van a poder, quienes nos escuchan, quizá entender las diferencias, si es que ya han encontrado otros métodos. Y si no, al final también voy a hacer énfasis en, 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 en estas diferencias. Lo que hace Per Per es una app como cualquier otra app en la que puedes meter el día del periodo, este, la menstruación, cuánto día dura, eh, termina el ciclo, lo metes otra vez, y etcétera Y entre los días del ciclo, también permite tomar las mediciones de, de los test los test que, que de los que estoy hablando se venden por separado en una especie de kit que es el que tienes ahí que, que tiene eh, test para dos tipos de hormonas, la hormona luteinizante y la hormona del folículo estimulante y algunas ediciones especiales del kit tienen también este para progesterona y bueno, incluimos también test de embarazos en el kit, no que también es otra hormona pero es la del embarazo, entonces no no, no, está, no está mencionada en las mediciones entonces este, conforme van pasando los días Per tiene una especie de agenda en la que te dice, por ejemplo, hoy es el día rosa hoy es el día azul entonces tomas una foto del test una vez eh, son test de, de la mañana se hacen con orina de la mañana eh, 15 minutos de, bueno, se expone por 5 segundos o algo así se deja reposar por, o revelar por 15 minutos Después se le toma la foto o después, ¿no? En cualquier, durante el día o en la noche cuando regresen de trabajar o etc. Entonces, este, y, y graba el nivel de la hormona que, que indica el test. Y bueno, la rosa es, está codificado por color. La rosa es la LH, luteinizante. La azul es la FSH, folículo estimulante. Y va acumulando los niveles de hormonas cada día y los va, los va graficando y de fondo tiene algoritmos que estudian el perfil de las hormonas y hacen una predicción. Por ejemplo, tenemos unos algoritmos que predicen la ovulación hasta seis días antes de que ocurra con la hormona del folículo estimulante. Eso es único, eso es algo que nadie tiene, ninguna, ninguna otra compañía que ofrezca o productos que ofrezcan este test de orina este, ofrecen eh, una interpretación de, de la hormona del folículo estimulante. Entonces, nos permite dar una predicción de la ovulación seis días antes. Con la hormona luteinizante podemos hacer una predicción cuando empieza a subir esta hormona. Es una hormona que tiene un pico 24 horas antes de la ovulación y se, se utilizan estos test para indicar cuándo va a ser la ovulación. Entonces, tenemos un algoritmo que identifique cuándo va subiendo la hormona y, y eso es aproximadamente 36 horas antes. Podemos dar una predicción 36 horas antes. Una vez que pasa el pico y vuelve a bajar la hormona, sabemos que ya ha pasado el pico y que la ovulación este viene en aproximadamente 24 horas. Entonces, la app también tiene un algoritmo que identifica este evento y dice, bueno, la ovulación está por llegar en 24 horas. Y la diferencia es que no solamente ofrecemos los niveles digitales de hormona y cómo cambian durante el día, sino predicciones con algoritmos que identifican estos patrones hormonales y pueden decir la ovulación viene más adelante o no con, con, con cierto grado de precisión. Y creo que esto es único y no existe ninguna otra prueba y que las otras dicen, este, son carita feliz, ¿no? Hace la prueba y te dice, carita feliz, este ovulas mañana, ¿no? carita triste, este, no y bueno a pesar de que las caritas felices son mejor que las dos líneas que tienen los tests este, porque estos tests tienen dos líneas una de control y una que te dice qué nivel de hormonas hay, este, aún así son un poco como una, una versión simplificada de lo que realmente el test te puede decir, obviamente que no existía tanta este precisión en la medición de estos tests porque no había una tecnología que los pudiera leer entonces, con la tecnología que tenemos nosotros de interpretar los colores del test eh, usando el teléfono celular, la cámara, es que podemos dar estos niveles con alta precisión. Y, y bueno, la, la gran diferencia es, es esa. Eh, seis días de anticipación, eh, la ovulación, niveles hormonales graficados y, y pues, nada, eh, eso ayuda a que a que, la gente, a que las, las, las mujeres este, logren su objetivo, no, ya sea quedarse embarazadas o usarlo como un eh, fertility awareness, ¿no? ¿Qué le llaman?
0: Me convenciste. Deme dos paquetes. <risa> <risa> no, pero es que de verdad que está súper completo porque yo he visto varios productos en el mercado y como dices, están muy simplificados. No, no te dan tanta información y yo tengo aquí el paquete de, de Pearl conmigo, y de verdad tiene todas las. Eh, para empezar, bueno, las instrucciones, y vienen la, los dos tipos de hormonas que mencionaste, la luteinizante y la folículo estimulante, y vienen todo súper completo, y eso se me hace que es también algo un diferenciador. Yo nunca lo había visto, la verdad. Ahorita que abrí el paquete y lo vi, me puse a ver, dije, wow, de. Quedé sorprendida de pues del detalle que tiene este producto. Entonces, ya con eso para mí es como de confiar. O sea, ya que está eh, aprobado por. o respaldado por la FDA, eh, que tiene este, que mide tus, tus eh, hormonas y, y te lleva así como al momento, es, eh, te puede dar con mayor predicción eh, cómo está eh, siendo tu ciclo de hormonas o la ventana de fertilidad. Y otra cosa también que me gusta mucho que dices que vienen paquetes especiales es lo de la progesterona para saber si realmente estás ovulando porque ese también es uno de los problemas que mucha gente se enfrenta que no puede quedar embarazada o sea, aún midiéndose la folícula estimulante y la luteinizante pero no sabes si estás ovulando o no. Exacto. ¿Verdad? Entonces, uh -huh. con este producto tú puedes saber si estás ovulando, ¿no? Entonces es todavía ese plus que está ofreciendo Pearl. Entonces me encanta. <ríe> me gusta mucho, me gustó mucho cuando lo vi y yo creo que lo voy a estar utilizando, como dices, no nada más es para, para el objetivo de quedar embarazada, pero también para conocer tu cuerpo, cómo uh -huh. están funcionando tus hormonas uh -huh. y pues también, o sea, monitorear eh, pues tu, tus estados de ánimo entre otras cosas, ¿no? Que también puedes utilizarlo para eso.
1: Sí, sí, exacto. Tener, hay gente que la usa y de repente nos dice, ah, qué casualidad que hoy me estoy sintiendo muy bien porque estoy en el, en el pico hormonal, ¿no? Ah, hoy me están sintiendo mal y, y qué casualidad que, que van las hormonas bajando, ¿no? Estoy en el, en el nivel más bajo. Entonces, este, también eso nos como que nos llama a querer desarrollar como nuevas... Pues nuevas este, funciones en la app para que se haga una relación más obvia sobre esto de que mencionas de las emociones y las hormonas, que hay mucha como correlación.
0: Uh -huh. Y sí. entonces, ok, tengo una duda. Cuando yo vi el paquete y todo, dije, ok, me llegó hoy el paquete, vamos a decir, la persona que eh, decida adquirir, pero ¿lo puede empezar a utilizar desde ese momento o qué? ¿cuál es el primer paso? O sea, ya una vez que tienes el producto frente a ti, eh, ¿qué tienes que hacer?
1: Ah, bueno, lo primero que hay que hacer es eh, bajar la app. Uh -huh. Esa se puede bajar en cualquier momento, con o sin kit. Y eh, que está
0: en Apple y en Android, ¿verdad?
1: En Apple y en, uh -huh. ajá, en el Apple Store y en el Play Store. Uh -huh. y, y bueno, cada kit tiene un código de activación que, que tomándole una foto con la app se activan las, las mediciones, entonces ya puedes meter los tests. Eh, empieza en el día 2 del ciclo, o sea, es el día siguiente al que, al que baja la regla. Es el día que empieza uno con los tests. Y en la mañana, porque la, la orina se acumula en la noche mientras uno duerme, y en la orina de la mañana está como que todo lo que se acumuló durante la noche o, o durante un periodo largo de, de, de sueño, de dormir. Entonces, por eso utilizan los de la mañana, porque hay como más... Está como más estandarizado el volumen de orina, etcétera, ¿no? Entonces, es en la mañana, la primera orina de la mañana eh, del día 2. O sea que hay que... Si te llega el, el kit y aún no te baja, pues hay que esperar hasta el día que te baje y al día siguiente ya empieza. Entonces, este... Eh, se puede empezar también después, pero como el kit y la aplicación miden los niveles y cómo van cambiando durante el ciclo. Si empiezas después, por ejemplo, muy cerca del pico, a lo mejor los algoritmos ya no alcanzan a detectar cuándo viene la ovulación, etcétera. O si ya pasó, no sabe la app si, en, qué, en, qué, en, qué, en, qué, en qué área estás del ciclo para hacer los cálculos. Entonces, por eso siempre se empieza el día 2. Y, y nada, la app tiene ahí la la agenda de qué día toca qué y es, 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 es seguir es muy lo, fácil. Que,
0: lo que va diciendo. Muy bien, entonces es importante que si ustedes piden este producto, entonces esperar a que de nuevo les, les llegue la regla y ya pueden empezar eh, a partir del día 2 a utilizarlo y ya eh, te va a empezar a dar todas las gráficas y toda la información que necesitas para, pues sí, para saber más sobre tu cuerpo perfecto me, me encantó de verdad me encanta pero <ríe> Ay, me encanta bueno. que, que hayas tenido la oportunidad de lograr esto porque también les cuento que yo conozco a leo ya desde hace bastante tiempo tengo la fortuna de conocerlo y siempre ha sido una persona como muy creativa muy que le encanta innovar y de verdad que a mí me da mucho gusto que él pues haya logrado esto y, y aquí por eso es que aquí estoy apoyándolo y, y pues sí, hablando sobre esto también que le apasiona, sobre la digitalización de la medicina. Y bueno, también como hemos estado hablando sobre hormonas, sobre fertilidad, pues es también importante hablar sobre pues mitos ¿no? que están también relacionados con este tema, que me gustaría también hablar contigo, eh, que a lo mejor pero puede ayudar en esto, o no lo sé. Pero... ¿Cuáles son tu, uh, algunos mitos que has escuchado en relación a los de, al tema de hormonas y fertilidad?
1: Um, mitos. Por ejemplo, uno de los, de los que más suena es que teniendo uh, relaciones cierto día del ciclo es más favorable de que nazca un niño o una niña. Por ejemplo, ese es uno de los mitos que he escuchado. Este, Ese me interesó, de hecho, mucho, entonces me dediqué a, a algunos días a, a investigar si realmente hay, hubiese alguna investigación o algún estudio científico por ahí o clínico que, que lo demostrara. Y, y al, claro, lo que diga la
0: ciencia. Todos, todos nos vamos sí, a ver lo claro. que dice la ciencia, por favor.
1: Sí, bueno, este... Sí, ¿no? Porque si no siguen siendo mitos, ¿no? Claro que la ciencia se reescribe también, ¿no? Se, claro. se escribe y después se duda y ella misma se corrige, ¿no? Entonces, por eso uh -huh. es bueno repetirse. Y, 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 bueno, me puse a investigar y, y hubo un, un, un paper que reportó que encontraron eh, un número mayor de varones cerca de la ovulación y de mujeres antes de la ovulación. Uh -huh. este Pero no fue significante el... el eh, el resultado como para afirmar que siempre pasa así, ¿no? Si hubiese una correlación, que no lo hubo, fue solamente como un resultado de que poquito más, poquito menos, pero estadísticamente insignificante como para poder afirmarlo, ¿no? Y creo que de ahí se originó este como ru rumor de que, de, que eso, de que eso puede ser, ¿no? Y, y hay quienes este, lo promueven así de, no, sí, sí, tal día... Este, o con este método es niño y con este método es niña. Y es uno de los mitos más grandes creo que, que existen.
0: De hecho, sí, yo tengo tíos que, que cuentan también así de... Sí, eh, sí o sea, de esto también. Si quieres tener niña, haz esto. Si quieres tener niño, esto. Y yo hice esto y sí, me salió y fue niño. Pero bueno, también es como mucho al azar, ¿no? Digo, igual fue casualidad y por eso te salió niño. Pero entonces, muy bien, un mito más. Otro también mito que yo he escuchado es que... Mientras más relaciones tengas, más probabilidad de quedar embarazada. Entonces,
1: sí. Ese es un buen mito, este, porque no es tan mito. Ese, es, ese creo que es, es de realidad, es, uh -huh. es, es, es fact, es hecho. Este, pero no tanto como como uno lo puede interpretar, ¿no? Hay tres factores uh -huh. que son los más importantes para lograr quedarse embarazada en un ciclo menstrual, okay. eh, en cualquier ciclo. Eh, primero es los días fértiles, la ventana de fertilidad, que son seis días antes de la ovulación. Mucha gente no lo sabe, pero son seis días antes de la ovulación y ya alcanza el día de la ovulación y, y un día después también. Esos son ocho días durante el ciclo, seis días antes de la ovulación, que tienen la mayor probabilidad de quedarse embar em embarazada. Eh, el día 2, 3 y 4 antes de la ovulación son los que mayor probabilidad o eh, chance tienen de, de lograr el embarazo. Y aún así, el día con más probabilidad son, es 23%. O sea, teniendo intercons random en el, en el ciclo menstrual, este, si no le atinas a esos 8 días, o sea, ves cómo la ventana de fertilidad dura 8 días y ves cómo el ciclo dura... 30 días, entonces la probabilidad pues obviamente se reduce, ¿no? Y aún así, durante esos días, el que más probabilidad tiene aún así son veintitantos por ciento de probabilidad. Ese es como que el hecho y lo que sucede, ¿no? La siguiente es que um, dependiendo de la frecuencia de las relaciones sexuales, obviamente entre más tengas durante el ciclo, pues obviamente más probabilidad hay de atinarle a los días correctos, ¿no? pero aún así no está garantizado. Entonces, hay lo, hay lo que se llama eh, este, relaciones eh, target, o, eh, ¿cómo se llama? Atinándole, pues, o con métodos de encontrar la ventana, o relaciones random, ¿no? Si son random, pues la probabilidad es esa. Si son este, enfocadas en la ventana de fertilidad, eh, hay métodos, por ejemplo, eh, del el fluido cervical, este, estar analizando... ...métodos como Billings y cosas así... ...son para lo contrario... ...pero sirven también para identificar esos días más fértiles... ...y bueno, lo que yo digo es que... ...para qué usar un método que te... ...o la temperatura, por ejemplo... ...cuando la, tem la temperatura basal sube... este ...un grado... ...es después de la ovulación... Y, ...y bueno, después de la ovulación no te sirve de mucho... ...porque el óvulo solo vive 24 horas... ...entonces... este ...pues... ...para quedarse embarazada no... Y la eso otra es... también,
0: perdón, que se también mucha gente no sabe, lo del óvulo, que es, no, no dura mucho, no vive mucho. Y el esperma no. sí.
1: El esperma sí, puede uh -huh. vivir hasta seis días, de dos a seis días en, eh, en la cavidad, eh, en el útero y el, las cavidades. Y, y esos factores combinados dan las estadísticas de cómo es que se puede uno quedar embarazado más rápido, ¿no? Una es la supervivencia del esperma, la supervivencia del óvulo, y obviamente la frecuencia de, de, de las relaciones, porque si se tienen, por ejemplo, una vez al mes y se y se este se pasa a la ventana de fertilidad o no le atinan a la ventana de fertilidad, pues obviamente la probabilidad no solamente era 23 sino mucho más baja porque pues no se no le atinaron, ¿no? Y la otra es atinándole pero también hay una recomendación de los médicos que es mejor tener relaciones cada tres días, dos, tres días, porque en el, en el hombre también como que tarda un poco en, como que en, eh, o sea, las células maduran, pueden madurar de un día para el otro y convertirse en espermatozoides y hay una reserva ahí que siempre está. Pero he recomendado eh, tres días porque es, es sabido de que pues, la carga es muchísimo mayor después de tres días de abstinencia. Entonces, la clave, si la ventana dura ocho días y son tres días, entonces sería máximo tres veces, ¿no? Pero en la ventana de fertilidad, ¿no? Entonces, tres veces durante la ventana es como la frecuencia óptima. O sea, ni más ni menos. O sea, más sí, pero tampoco muchas porque, pues...
0: No se, puedes a La carga, ¿no? De hecho, o sea, yo no sé cómo la gente queda embarazada entonces. O sea, ya viendo estas estadísticas... ¿Cómo queda la gente embarazada? O sea, como que la probabilidad, de esta combinación de que eh, el esperma, de que si está su, de que sí si baje el óvulo, etcétera, hace mm -hmm. que pues, se pueda procrear un bebé. Entonces, solamente es como saber cuándo es nuestra ventana de fertilidad. Es, también es algo muy importante, ¿no? Para que a partir de ahí tú puedas como empezar a planear, si es lo que estás buscando tener un bebé, pues empieza a planear eh, cuándo, debes de tener relaciones, etcétera. Y esto es algo que también per te puede ayudar, ¿no? O sea, si estás monitoreando tu ciclo, uh -huh. pero te va a ayudar y a decir,
1: sí, estás en tu
0: momento más fértil, etcétera, ¿no?
1: Exacto, sí. La... tenemos una, una pantalla que es donde mide todas las hormonas y cómo suben y bajan y es como la parte más médica, es donde puede uno ver, este, cómo fue el perfil hormonal ese ciclo, eh, cuándo fue la ovulación, etcétera. Y es la que eh, procuramos próximamente tener una, un botón de exportar, que es la que pueden llevar al médico, ¿no? Entonces, realmente transformar esta cosa del ciclo en algo digital y llevarla al médico. O sea, traer la digitalización de algo que puede ser hipodiagnóstico al médico, ¿no? Esa es la pantalla médica. Pero tenemos, obviamente, otra pantalla que es más para el usuario que está en ese camino, ¿no? En el que te dice, este es el día más fértil y este no es el día más fértil. Usando los cálculos de la pantalla médica, hacemos, tenemos, la Pearl tiene como una especie de flor que se abre y se cierra y el ángulo y la apertura de la flor es la probabilidad de quedarse embarazada ese día, ¿no? Entonces, este, ajá, entonces también la, la da, pero de una manera más como, no un número así de hoy. Más visual. el 23%, ajá, es más como visual, pero también para eso ayuda la app, ajá.
0: Está perfecto. También otro mito que yo he visto y que es así como que te lo dice la abuelita, es que la postura también es muy importante para quedar embarazada.
1: Ay, ahí sí me, me, me tomas este con la guardia baja porque no sé no, no mucho el respecto. No sé si, si afectara, yo creo que no, ¿eh? Este, bueno, al final de cuentas es algo mecánico, entonces este, sí es sabido de que si uh, el esperma no entra por el cervix y, y, para que pueda seguir su recorrido hasta los, las trompas de Falopio y fecundizar al óvulo, si no entra este, bien, pues obviamente que las probabilidades son muchísimo más bajas y yo supongo que habrá algunas posiciones que, pues, que ayuden a que eso suceda más que otras, ¿no? Este así que yo creo que sí, yo creo que sí es, este, yo creo que no es mito, yo creo que también es un hecho, pero habrá que, habrá que buscar la evidencia por ahí.
0: Sí, o sea, es como dices, algo mecánico, entonces es, no es tanto la posición, sino pues, pues hacerlo.
1: Sí, ¿No? claro. Sí, por supuesto. Supongo que ha de tener una influencia, ¿no? Pero, bueno, yo te puedo hablar más de hormonas que de, que de sí. esas cosas.
0: <risa> que otro mito que también aquí tengo para discusión es que el peso del hombre no afecta al momento de concebir.
1: ¿El peso? ¿La masa corporal?
0: Sí, la masa corporal.
1: Este no, no afecta tanto, pero sí, sí, sí afecta un poco porque se sabe que eh, personas con peso muy bajo, que no sé cuál es el término médico para llamarlo, pero que es. Más bajo de lo que debe, de, lo, de un peso saludable. Este, tienen, eh, o, o, o en obesidad, muchísimo más alto. Este, la, la cantidad y la y la calidad del esperma no es tanta como en las personas que tienen un peso normal. Y, y de hecho también, bueno, eso es en el hombre, pero es muchísimo menos obvio que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, preguntaste del hombre, ya lo sé, pero, por ejemplo, se sabe que mujeres con con obesidad o con sobrepeso o con bajo peso, este tienen problemas inmediatamente visibles en, en la ovulación y en la duración del ciclo que están relacionados con problemas hormonales. ¿no? Son este procesos inmunológicos de irri irritación. Um, ¿Cómo se llama? Um, infl ¿Inflamatory? Inflamatory.
0: Sí, es sí, de inflamación,
1: ajá. Este, moleculares que que afectan los ciclos eh, hormonales. Gente con muy bajo peso, por ejemplo, deja de menstruar, este, deja de también de ovular por lo mismo, por la falta de, de las hormonas y gente con, muy, eh, con, con sobrepeso también por el exceso, ¿no? Entonces, este, eh, sí, sí afecta. Eh, no, no tanto así como que si estás súper gordo no te puedes quedar embarazado o, o como hombre no puedes este, procrear, no, o sea, sí, pero, es hay, de es, para... pero es un factor
0: de riesgo para.
1: Y perdón, quiero decirte que yo no soy médico, ¿no? Yo todo lo que, lo que lo que puedo decir aquí, lo que estoy diciendo, es, es lo que yo he leído y aprendido en el proceso de desarrollar Pearl, que es mucho de meterte a, a estudiar y a leer artículos científicos en los que se muestra un hecho u otro, ¿no? Entonces, este a mí me gustaría también, no sé, comunicar a tu público que eh, tantos mitos que hay ahí que siempre es bueno darle una segunda checada, ¿no? E ir a buscar en internet, aunque van a salir muchas cosas, pero tratar de encontrar fuentes, este, eh, fuentes un poco más viables porque es súper importante, especialmente en este en este tema de la fertilidad, porque hay muchos como como tabús o estigmas, por ejemplo, que que siguen ahí. Por ejemplo, sobre el ciclo menstrual, mucha gente no habla de ello. Este, si hablas con un hombre sobre el tema, pues así como que hay ah, un tema desagradable, ¿no? Bueno, yo ya estoy un poco, estoy súper mentido, entonces puedo hablar de muchas cosas este, muy abiertamente. Pero yo pienso que siempre como preguntar un poquito más y encontrar un poco de conocimiento o un poco de ciencia o, o, o hechos al respecto, como que abren ese, esa perspectiva y quitan estos estigmas y quitan estas en mis interpretaciones o quitan estos tabús o quitan estas como cosas negativas del saber sobre el ciclo, ¿no? Que es algo que, bueno, yo diciéndolo como hombre suena un poco extraño, pero afecta, afecta todos los días, ¿no? Y afecta cada mes y cada, y, y uno, los hombres no nos damos cuenta, ¿no? Es así como que es información que nos falta, es información que no nos, es como si saliera el sol y fuera día y noche, pero no nos enteráramos, ¿no? Es así, entonces, este, cuando descubrí como que todo este mundo por meterme en el tema, este, pues me di cuenta que hay demasiada falta de conocimiento en los hombres, sí, y como, bueno, de la historia del mundo, lo que sea, también las mujeres, aunque sea un tema femenino, como que la cuestión de la ciencia y la información, los libros y cosas así, en, en los años pasados, fueron como muy dominados esos temas por los hombres, ¿no? Entonces, mientras al hombre no le... Interés, o sea, un tema que no le toque, pues este obviamente hubo rezago de, del conocimiento, ¿no? Entonces ahora lo que está pasando, y que es por eso que estamos en esta ola de, de digamos, de, de positivismo hacia las tecnologías de, de la cuestión femenina, es que hay como una especie de revolución en FEMTECH, que es como las tecnologías digitales de salud para la mujer exclusivamente, ¿no? que son todos relacionados con el ciclo menstrual, con cuestiones que pues los hombres no, no, no tenemos mucho que ver, ¿no? Pero hay como todo un mercado creciendo exponencialmente precisamente por eso.
0: Sí, de hecho, es lo que mencionas, bueno, de, de lo que mencionaste, yo siempre les digo aquí en, en, en el podcast, de, inclusive lo que yo les estoy diciendo, que trato de verdad que sea información veri, verídica y que sea información de confiar. Pero siempre les digo que vayan y chequen también, o sea, que el poder lo tiene cada uno de nosotros. Tú puedes, inclusive como le decimos estos mitos, ustedes también vayan, lean, infórmense y pregunten a la gente que, que sepa del tema y todo para que ustedes creen su propio juicio y puedan tomar decisiones eh, informadas, que eso es lo que busco mucho con, con este podcast. Y otra cosa también de lo que mencionaste, que cómo todo este rollo de, pues, de la digitalización de la medicina está contribuyendo a que se quiten estigmas y cómo dices que esto, pues lo del de ciclo menstrual, la fertilidad es como, pues obviamente pues, un tema femenino porque es algo que le pasa a las mujeres, pero eh, yo tengo también así como una anécdota. O sea, también cuando era niña, eh, cuando nos hablaban de todo lo que era el ciclo menstrual, a los niños los sacaban del salón. No sé si a ti te pasó alguna vez en la secundaria que lo sacaban o a nosotras, las puras niñas, nos llevaban a, pues no sé, a otro salón y nos hablaban de cómo usar las toallas sanitarias y así. O sea, como que en lugar de hablarnos a todos juntos, era como que, no, uh -huh. solo las mujeres. Y luego llegábamos al salón y los niños de qué. ¿Y de qué hablaron? ¿Por qué se fueron? <ríe> Entonces era muy... Pues era muy
1: Oye, chistoso. Yo creo que también pasó porque yo no me acuerdo haber escuchado <risa> el tema, ¿no? Seguro que dijeron y no nos juntaron, ¿no? Exacto. Pero pero ya como que en la prepa yo me acuerdo que hubo una clase, una maestra habló de del ciclo menstrual ajá y, y nos habló a todos de la manera en la que yo trato de poner esa información ahora eh, en la aplicación en Perl y en general en la comunicación que tenemos en nuestras redes sociales, etcétera. Este, una maestra, creo que sí nos, nos, nos hizo a todos, eh, eh, hombres y mujeres, escuchar sobre el tema. Y yo creo que fue eh, algo muy fundamental e interesante porque creo que desde entonces como que tengo esa noción de, de, de que hay un ciclo menstrual, ¿no? Y creo que muchos de mis compañeros de aquella época lo tendrán y hay gente que yo conozco a sus 30, 40 años que nunca supieron, hombres, ¿no? Que no, nunca saben y no saben de qué se trata. Saben que pues hay ciertos días del mes, ¿no? Y todo el mundo sabe que es el mes y hasta ahí si no, llega. El si no se
0: le puede hablar a las mujeres según esto.
1: Ajá, o, o, o sí, ¿no? Y, y no saben también que es días del mes en los que, en los que están radiantes, este, amorosas, por los picos hormonales y cosas así, ¿no? Que, que yo siento que es como, pues sí, falta de información que hay que, hay que poner allá afuera.
0: Perfecto. Bueno, había todavía otro mito más, pero no sé si lo discutamos o ya. este, Bueno, vamos a discutirlo. A ver, ya sí. el último. La responsable de la infertilidad de la pareja suele ser la mujer.
1: Este no. M mito. No solo mito, pero eso es más como ignorancia, más que mito, ¿no? Ajá. Eh, no, no es cierto. Es, eso es completamente falso. Eh, uno de cada cuatro casos de infertilidad es debido al hombre y en, en, algunos, en algunas clínicas de infertilidad, por ejemplo, llega la mujer y claro, como tres de cada cuatro es la mujer, obviamente, este, pues van y preguntan las mujeres primero y piden exámenes primero, pero ahora hay una tendencia, para, especialmente en las clínicas un poco más modernas o de en países como, como aquí en Alemania, por ejemplo, en el que no dejan a la mujer hacerse ninguna prueba de fertilidad hasta que no se la haga el hombre también. Porque muchos de los casos es que la mujer se hace todas las pruebas, pasa por un montón de, ¡ay, soy yo! o, o ¿qué pasa? porque no puedo quedar embarazada? Y resulta que al final era un problema del hombre, ¿no? este ajá, Uno de cada cuatro casos de infertilidad es la causa del hombre. Y por lo general es este baja baja cuenta de los espermatozoides o mala calidad, que tienen dos colas, tres colas o nada en círculos. Este, y, si, y bueno, otras cuestiones en, en las mujeres, es este cuestiones hormonales, que permiten o no que el óvulo, que haya ovulación o no, por ejemplo. Este, el siguiente problema relacionado también con si hay ovulación o no, con los tres, tres de progesterona es si el óvulo se implanta o no, porque muchas veces muchas fecundaciones pasan, pero muchas no se implantan. O sea, no se implanta, quiere decir que no, no progresan hacia un embarazo. Y, y, y otras cuestiones son, por ejemplo, obstrucciones o este o, o cosas que pueden ser solucionadas con procedimientos este, quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, si hay una obstrucción o si hay algún tejido por ahí este, fuera de lugar... Este, eso se puede resolver de manera clínica. Cuestiones hormonales, pues también con, con hormonas o, o a veces este, pues, tratando de atinarle, ¿no? Lo más que se pueda. Claro que usando algo como PER, por ejemplo, esto de atinarle, pues ya queda un poco de fuera. Este, y lo de la, lo de la implantación es, es sabido que es por la progesterona, ¿no? Y también puede ser solucionado con... Con, con medicamentos que incluyen progesterona y, y ya está pero sí es un mito, o sea el hombre uno de cada cuatro casos es el hombre
0: Sí, yo me acuerdo también, estos son como pláticas de abuelita de que no, alguien no podía quedar embarazada y como dices, o sea la mujer pasa como por procesos así como pues muy intensos de, de chequeo etcétera y resulta que no era la mujer sino era el hombre, entonces eh, pues sí para que, Si alguien que te, que no esté escuchando y que esté pasando por problemas de, de para concebir algún uh, uh, bebé, pues sepa que también está una probabilidad en que para ser el hombre. Y no, si, no es así de que inmediatamente pienses que es tu culpa como mujer, sino que puede ser que tu pareja también tenga algo que ver.
1: Exacto.
0: Entonces, eso también es pues liberador, ¿verdad? Para las mujeres que, que no es inmediatamente tu culpa, sino... Eh, ir a checar y luego ya
1: ver
0: qué, qué se puede hacer, ¿no?
1: Y la prueba, las pruebas del hombre es realmente lo más fácil del mundo. Exacto,
0: ¿no? es súper fácil.
1: Es donar un poquito y los analizan en el laboratorio. De hecho, hay unos kits también para en casa, ¿no? Que son un poco menos exactos, pero es, las, es lo más fácil de hacer, ¿no? Este, la mujer, este, a pesar que hacer un ultrasonido, este, intravaginal, por ejemplo, para checar, este, los ovarios, si un ciste o no, este, cuestiones de si hay endometriosis, por ejemplo, ver ahí que las paredes tengan pues su suficientemente tejido para poder hacer una Tomas de sangre también pruebas de sangre para medir los niveles hormonales porque son los que pasan o no y y bueno o estar comprando kits de pearl por ejemplo cada mes para atinarle entonces este el hombre le queda el trabajo muy fácil así que es como casi inconcebible que no que al momento de intentar y si no pasa por al menos unos tres meses, este, pues que el hombre se haga una, una, un chequeo, ¿no? Aunque, aunque los doctores te dirán que después de los 35 años, si no pasa en, en, seis, en seis meses, ir a checar y, y, y antes de los 35, intentar hasta hasta medio año, hasta un año entero, perdón. Este, Pero bueno, mucha gente se espera antes, ¿no? Tres meses, cuatro ya están buscando este tratamientos o ya se están inyectando hormonas porque no saben que es realmente lo que, lo que pasa, ¿no? Entonces, este, siempre hay que checar y el hombre tiene que checarse inmediatamente. En cuanto a la mujer se va a hacer una prueba, el hombre también.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias eh, por estar aquí, Leo. Estamos ya llegando al final del podcast. Te agradezco mucho que nos hayas compartido toda tu información, todo este rollo de la digitalización de la medicina, que a mí me encanta este tema. Y, pues, por último, ¿dónde te pueden encontrar, tus redes sociales? Y, sobre todo, ¿dónde pueden comprar
1: Ah, uh, Ok. Eh, pues, muchas gracias a ti por ten tenernos aquí, por permitirme hablar no solamente del tema de la fertilidad, de las hormonas, digitalización, sino, aparte, poder hablar en el contexto del, de los kits de Perl. Este, Los pueden encontrar en, en, en las redes sociales, arroba, Perl Fertility. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Este yo tengo una cuenta eh, que uso también. Si me quieren seguir, es arroba doctor dr. Leo Martínez, Y ahí pongo información útil sobre los estudios que hacemos, sobre promociones que tenemos en Per, y, y, y ahí van a ver este, también las páginas donde pueden adquirir un kit. Este acabamos de cerrar una crowdfunding campaign. Este, pero aún pueden adquirir un, un kit uh, ahí también. Y bueno, este también este, puedes ofrecer qué te parece si a alguien que quiera este
0: giveaway give este,
1: tienes por ahí como 10 kits, <risa> más o
0: menos, Ah, muy bien, a, pues sí, para, me dar,
1: das... para dar este gratis a, a, a cualquiera de tus escuchantes que quiera utilizar un kit.
0: Muy bien, voy a hacer una dinámica para para no, regalarse
1: no sé qué hacer, si escribir por ahí, escribirte algo, algo así. Definitivamente nos tienen que seguir en Instagram, a todas tus cuentas y nuestras cuentas. Y, este, y nada, que se ganen un kit, ¿no? Si alguien Perfecto,
0: necesita. pues uh -huh, muy bien, miren, qué buena sorpresa. Esa no me lo esperaba. <risa> muy bien, no, se sí está perfecto. Entonces este, voy, a, voy a planear el giveaway para los que nos escuchen. Y de verdad que no se van a arrepentir de cuando lo vean y les llegue. Pues yo también les voy a dejar toda la información de Leo en, en, para que lo contacten. Y también no olviden de seguirme a mí en Instagram y en Facebook como Fresa Maranto. Y también obviamente pues que sigan el podcast de Salud y Bienestar. Y pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos.
1: Adiós.